You stand, you fight. Der Ukraine-Podcast. In den frühen Morgenstunden des 24. Februars geschah das Unfassbare. Russische Truppen bombardieren die Ukraine flächendeckend. Panzerkolonnen überqueren die Grenzen. Der russische Präsident Wladimir Putin hat das Grauen entfesselt und wie schon so oft droht er noch in der Nacht der Weltgemeinschaft. Wer auch immer versucht, uns dabei zu behindern oder gar eine Bedrohung für unser Land, unser Volk schafft, der muss wissen, dass Russland unverzüglich antworten wird. Mit Folgen, die sie in ihrer Geschichte noch nie erlebt haben. Wir sind in einer anderen Welt aufgewacht, sagt später am Morgen die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock. Doch schon in den ersten Stunden nach dem Beginn des Einmarsches zeigt sich, dass Putins Spiel mit der Angst und den Drohungen dieses Mal nicht aufgehen könnte. Denn die Reaktionen sind deutlich. Bundeskanzler Olaf Scholz am 24. Februar. Er allein trägt dafür die volle Verantwortung. Dieser Krieg ist Putins Krieg. Mila Eremeyeva ist einer der Menschen, für die sich am 24.02. das Leben komplett verändert. Die junge Journalistin und Radiomoderatorin glaubt aber, wie fast alle in der Ukraine, unerschütterlich daran, dass die Freiheit am Ende siegen wird. Und dieser Glaube erstarkt schon in den ersten Stunden des Krieges. Und wie viele andere auch, will Mila etwas tun für ihr Land. Sie redet mit Kriegsbeginn mit den Menschen über ihre Erlebnisse und den Schrecken des Krieges, der vor einem Jahr begann. Und so entsteht der einzige Podcast aus der Ukraine für die ganze Welt. Ich grüße Sie. Wir sind aus der Ukraine. Ich heiße Mila Jeremieva. Ich grüße Sie im Podcast You Stand, You Fight. Ukraine-Podcast. Die ganze Welt weiß, dass die Ukraine gegen den russischen Angriff kämpft. Millionen von Ukrainern sind zu Flüchtlingen geworden. Viele haben das Zuhause verloren und vor allem das friedliche Leben. Die Anzahl der Kriegsopfer wächst von Tag zu Tag. Aber wir sind stark und ungebrochen. Wir kämpfen weiter gegen den Feind. Die Welt muss die Wahrheit wissen. Ich habe beschlossen, zu den Zeitzeugen zu sprechen, zu denjenigen, die sich retten konnten und mit den eigenen Augen die Tragödie des ukrainischen Volkes gesehen haben. Natalia ist 43, verheiratet, zwei Kinder. Vor dem Krieg war sie Musikproduzentin. Am 24. Februar befindet sie sich in Hostomel, einem kleinen Vorort nordwestlich von Kiew. Ihr Mann hatte sie dorthin gebracht. Er meinte, es sei dort sicherer. Am 24. Februar morgens um 5 Uhr begann dann der Albtraum auch für Natalia. Meine Freundin Julia Pilonska hat mich angerufen. Sie hat geschrien, sie hat geweint. Sie sagte, es ist losgegangen, es ist Krieg und ich habe Explosionen gehört. Wir sind aufgesprungen. In der Nähe ist der Flughafen Antonov. Wir haben schreckliche Explosionen gehört. Wir sind rausgerannt. Der Bruder meines Ehemanns war auch bei uns mit der Freundin. Die Kinder haben noch geschlafen. Mein kleiner Sohn ist aufgewacht. Er wollte wissen, was los ist. Ich glaube, am 24. Februar konnte sich keine Ukrainer vorstellen, wie ernsthaft es ist. Jeder hat gedacht, das ist ein Film. Es war kein Film, es war bittere Realität, die neue Realität. 
Am 24. über unserem Hause sind Helikopter der Russen geflogen. Ich nenne sie die Helikopter der Orken. Sie waren sehr zahlreich. Alle sind Richtung Antonov geflogen. Vom ersten Tag an bis zum 9. März hatten wir keine ruhige Stunde gehabt. Und dann waren da noch die russischen Soldaten im Haus, 20 Mann, bis an die Zähne bewaffnet, junge Männer mit fatalen Überzeugungen. Sie haben das Haus betroffen, sie haben unsere Kinder gesehen, uns, unsere Männer, und sie haben gleich gesagt, machen Sie sich keine Sorgen, wir sind in Frieden gekommen, halten Sie bitte ein paar Tage aus und dann ist alles vorbei, dann wird es Frieden geben. Wir haben ganz vorsichtig versucht zu sagen, nein, wir lebten in Frieden. Und sie sagten, nein, nein, wir werden sie retten. Die ukrainischen Männer versuchen immer, uns zu schützen. Wir hatten Angst. Ich habe mir diese Personen angeschaut, habe gedacht, was macht ihr? Ihr habt doch auch Ehefrauen, Kinder, was macht ihr? Ihr seid mit Automaten hierher gekommen und richtet die Waffen gegen uns und gegen die Kinder aus. Sie haben gesagt, wir dürfen hier bleiben. Sie haben uns erlaubt, den Generator einzuschalten. Jetzt fiel die Entscheidung zur Flucht, doch auch die war ein traumatisches Erlebnis, vor allem für die Kinder. Das, was meine Kinder gesehen haben, in diesem Fluchtkorridor, ich weiß nicht, wie man sowas jemals vergessen kann. Wie kann man damit leben? Es fällt mir schwer, das alles zu sehen, was in Mariupol, in Kharkiv passierte. Das ist ein unnachvollziehbarer Schmerz, was die Menschen dort erleiden. Man macht sich natürlich Hoffnung, es wird, alles wird wieder gut. Aber wenn man über den Fluchtkorridor ausreist, sieht man Fahrzeuge, die blutbespritzt sind. Man sieht dort Kissen und viel, viel Blut. Wir waren durch Irping durch und auf einmal seitlich. Explosionen, Explosionen, Explosionen. Wir haben uns vorne die ganze Zeit die Hand gehalten. Die Kinder saßen hinten. Auf einmal ging das Radio an. Als das Radio angegangen ist, wir haben 14 Tage lang kein Radio gehört. Und äh, an diesem Tag habe ich zum ersten Mal die Musik gehört. Ich bin in Tränen ausgebrochen. Es ist mir bewusst geworden, dass ich 14 Tage lang keine Musik gehört habe. Ich habe mein ganzes Leben lang mit Musik gelebt. Musik ist mein Beruf. Ich konnte es mir niemals vorstellen, dass, wenn ich einmal die Musik hören werde, werde ich nicht wissen, ob ich vor Glück oder vor Leid 
weinen werde. Auf einmal kam die Nachricht, nein, es gibt keine Evakuierung. Die 50 Büsse, ihnen wurde die Ausreise verweigert. Wir waren neun Stunden unterwegs, circa 21 Uhr sind wir angekommen in Kiew. Neun Stunden haben wir von Bucha nach Kiew gebracht, aber wir sind angekommen. Ich erzähle es dir jetzt so traurig, aber tatsächlich muss man Glauben haben. Man muss an etwas Helles glauben, an den Sieg. Jana ist 31, verheiratet, zwei kleine Kinder. Bis zum 24. Februar lebte sie mit ihrem Mann friedlich in der Küstenstadt Mikulajew. Meine Kinder, ich habe zwei Mädchen, haben friedlich geschlafen an diesem Tag. In der Früh um 5 Uhr sind wir aufgewacht von, von einem schrecklichen Lärm. Wir haben im Fenster gesehen, dass der Flughafen, der sich in der Nähe befindet, am Brennen ist. Ich habe meine Freundin angeschrieben, sie wohnt dort ganz nah. Ich habe sie gefragt, was brennt dort, was ist los? Sie hat mir geantwortet, wir werden von den Russen bombardiert. Der Flughafen Kulberkino, dort wurden die Bomben abgeworfen. Das war der Morgen. Wir haben schnell die Sachen gepackt, um schnell in ein Dorf in der Nähe von Nikolaev zu fahren. Das ist das Dorf, in dem meine Oma wohnt. Wir haben dann schreckliches Gehetze gesehen. Die Menschen standen an, an den Tankstellen, an den Bankautomaten, an Geschäften. Es hat zahlreiche Explosionen gegeben. Am ersten Tag circa zehn. Vielleicht waren es die Lager, die gebrannt sind. Es war sehr laut. Anderthalb Stunden lang hat es gedauert, von früh um fünf bis circa halb sieben. Einige Tage danach war klar, die Familie muss aus der Region fliehen. Die Situation wird zu gefährlich. Es war abends um neun, wir haben Abendbrot gegessen, wir haben Tee getrunken und auf einmal ging die, der Flugalarm los. Wir haben vorerst keine größere Bedeutung dabei gemessen, trotz dass ich das hätte machen müssen. Wir sind auf die Flur gegangen. Es war sehr laut. Wir haben gehört, dass die Fensterscheiben rausgeflogen sind, dass etwas in, unsere, in unser Haus reingeflogen ist. Es waren die Geschosse. Wir sind in den Keller gerannt. Der Keller ist zu einem Bunker umgestaltet wurden. Als wir auf dem Weg waren, sind die Fenster auch im Treppenhaus rausgeflogen. Ich hatte große Angst davor, dass die Geschosse direkt das Haus treffen. Ich habe bereut, dass ich den Flugalarm zuerst vernachlässigt habe. Gott sei Dank haben wir es geschafft. Wir haben uns in diesem Keller eingesperrt. Jana ist schließlich nach Polen geflüchtet, aber bis heute hat sie Hoffnung. Hoffnung, dass sie mit ihren Kindern in die Heimat zurückkehren wird. Wir, die Ukrainer, waren ein freies Volk mit eigener Kultur, mit eigenen Werten. Und dieses Volk wurde angegriffen. Sie wollen das alles zerstören und an sich reißen. 
Die Zukunft der Ukraine, die Ukraine wird frei sein mit unserer Perle, der Krim-Halbinsel. Wie soll es anders gehen? Wir wollen unbedingt wieder nach Hause. Ich möchte wieder zu meiner Arbeitsstelle, die ich so gern gehabt habe. Die Kinder wollen in den Kindergarten, in die Schule. Die Kinder träumen davon, dass sie auf den Spielplätzen spielen können, ans Meer fahren können, dass sie den Opa besuchen können in der Stadt Skadowsk. Wir hoffen, dass bald alles zu Ende ist, dass bald wieder Frieden ist und dass wir zurückgehen können. Der Papa fehlt Ihnen mit seiner Vorsorge. Sie vermissen die Bücher, die der Papa Ihnen immer abends vorgelesen hat. Wir hoffen, dass bald alles zu Ende ist, dass bald wieder Frieden ist und dass wir zurückgehen können. Julia ist 24, verheiratet, hat einen kleinen Sohn. Sie verlor im Kampf um Kharkiv ihren Vater. Der Krieg begann für sie, wie für viele in der Ukraine, am Handy, morgens um kurz nach fünf. Ich bekam eine Mitteilung um 5.04 Uhr am 24. Februar von meiner Mutter. Sie hat geschrieben, mach dir keine Sorgen, ich werde dir schreiben. Ich habe dich liebe. Natürlich war es ein Schock für mich, als ich das Handy in der Hand gehalten habe. Es war morgens um acht. Ich habe sie natürlich angerufen. Sie hat mir gesagt, Kharkiv wird beschossen. Ich habe mir die Nachrichten angeschaut, habe gesehen, es war nicht nur Kharkiv, sondern auch Kiew und andere Städte. Sie haben gepackt und sind in Richtung Kiewer Straße gefahren, in ein Dorfhaus. Und in diesem Augenblick hat sich mein Leben aufgeteilt in davor und danach. Das, was meine Uroma mir erzählt hat über den Zweiten Weltkrieg, ich habe immer gedacht, das ist eine Parallelwelt. Diese Welt wird mich niemals betreffen. Ihr Vater, ein langgedienter Reserveoffizier, starb mit 46 bei der Verteidigung der Stadt. Ein Freund des Vaters erlebte den Tod hautnah mit. Ich habe seine Freunde angerufen. Mein Vater war Militärangehöriger, er hatte einen Bruder. Was passiert ist, es wurde eine Bombe über dem Truppenteil abgeworfen. Der Zugkommandeur, trotz dass er gewusst hat, dass sowas passieren kann, hat er die gesamte Mannschaft dort ins Bett geschickt. Wir werden es natürlich nicht zulassen. Später werden wir dafür sorgen, dass die Verantwortlichen bestraft werden. All diejenigen, die im Keller geschlafen haben, sie sind gestorben. Alle im Erdgeschoss wurden verwundet und in den oberen Stockwerken wurden die Menschen verletzt. Es war schrecklich. Am 5. März habe ich permanent mein Handy in der Hand gehalten. Ich schaute bei Telegram-Kanal die Nachrichten. Ich habe mir dieses Video angeschaut, als der Truppenteil, in dem mein Vater 25 Jahre lang gearbeitet hat, 
wie dieser Truppenteil zerstört wurde. All meine Erwartungen, ich kann mich daran erinnern, als ich noch ein Kind war, bin ich immer wieder gekommen. Ich habe dort auf ihn gewartet im Park. Davon ist nichts mehr übrig geblieben. Julia hat eine klare Botschaft an die Besatzer, die für den Tod ihres Vaters verantwortlich sind. Egal wie, wird jeder vor dem Gottesgericht stehen. Und das wird ein gerechtes Gericht sein. Das Einzige, was ich an die Besatzer sagen kann, geht zurück, geht an eure Familien. Es ist nicht möglich, jeden einzusperren. Es ist nicht möglich, jeden in den Gefangenentransport zu setzen. Menschen, denen die Ukraine nicht egal ist, geht auf die Straßen, schreibt in den sozialen Netzwerken. Und diejenigen, die abseits stehen, okay, bald werdet ihr das erleiden, was wir erleiden. Die Gleichgültigkeit, das ist das Schlimmste momentan. Katja ist 22. Vor dem 24. Februar war sie Model, nahm an Topmodel-Castings im Fernsehen teil. Nach dem 24. führte sie ein Leben im Bunker in ihrer zerbombten Heimatstadt Kharkiv. Meine Einstellung ist hysterisch. Ehrlich gesagt, die Stadt Kharkiv gibt es nicht mehr. Es ist schwer. Ich schaue es mir alles an. Es gibt Orte, die für jeden bedeutsam sind. Besondere Orte. Man schaut sich diesen Ort an und man bekommt Erinnerungen. Und jetzt zu sehen, wie alles zerstört ist, das ist schwer. Vor allem, wenn es Lieblingsorte sind. Ich mag Architektur. Wir haben wunderschöne, monumentale Architektur gehabt mit Stuckarbeit. Und so barbarisch wurde alles zerstört. Mir blutet das Herz. Es ist sehr schade um unseren Tierpark, um die Tiere. Der entscheidende Moment für mich war, vor zwei Tagen wurde der Tierpark getroffen und zwei Orangutans wurden getroffen. Ich habe eine nette Geschichte in Verbindung mit diesen Orangutans. Das war eine Familie und die Familie hatte ein winzig kleines Äffchen. Jedes Mal, wenn ich im Tierpark war, bin ich gerne zu dem Gehege gegangen und ich bin hin und her gerannt und das Äffchen hat mir gefolgt und auf einmal war das Äffchen nicht mehr da. Es war ein schweres Erlebnis für mich. Katja ist jung. Sie sagt von sich selbst, dass sie von der Politik nichts versteht. Aber noch weniger versteht sie, wofür die russischen Soldaten, kaum älter als sie selbst, kämpfen. Ich verstehe nicht, vor was sie kämpfen. Ich verstehe nicht, wie sie ihr Leben werden und unser Leben. Ist es Wert eines Menschenleben. Es ist schrecklich, darüber nachzudenken. Wir sind eine Art Tauschgegenstände. Wir bedeuten nichts für unsere Brüder, in Einführungszeichen. Ich weiß gar nicht, wie ich sie bezeichnen soll. Mein Wunsch wäre, dass Sie das alles überdenken, dass alles möglichst schnell zu Ende ist. 
damit wir möglichst viel von unserem Boden, von unseren Menschen, von unserer Architektur, von unserem Zuhause retten können. Sie sollen aufhören. Ich möchte nur, dass sie aufhören, dass sie auf uns hören. Olena ist 17, als für sie am 24. Februar das Grauen des Krieges begann. Eigentlich wollte sie Journalistin werden, doch an diesem Tag, morgens um kurz nach sieben, ändert sich alles. Ich bin um 7.10 Uhr aufgewacht, aufgewacht vom Geschrei meinem Vater. Er hat laut telefoniert, durch das Haus gerannt. Er hat gesagt, der Krieg ist ausgebrochen, aber ich war noch im Schlaf. Ich äh, konnte es nicht begreifen. Ich habe gedacht, äh, was für ein Krieg, das äh, ist ein Witz. Ich habe die Augen wieder zugemacht. Und dann äh, habe ich einen Flugkörper gehört. Es war ein Geräusch, das ich nicht zuordnen konnte. Und ich habe verstanden, ja, das ist äh, ein Krieg. Ihr Heimatdorf Bashtanka, ihr Elternhaus, wurden völlig zerstört. Auch Olena muss in diesen Tagen das Leben in Freiheit mit der Angst im Keller tauschen. Sie haben geschossen und geschossen, geschossen mit Gradraketen. Sie haben im Ort die Stadtinfrastruktur zerstört. Als wir im Keller waren, war ich innerlich aufgeregt, aber nach außen habe ich das nicht gezeigt. Ich saß einfach da und habe einen Punkt angestarrt. Ich habe bis zuletzt nicht glauben können, dass es eine Realität ist. Ich hatte das Gefühl, dass es ein Video Meine kleinere Schwester hat sich die Ohren zugehalten, hat etwas vor sich gemurmelt. Circa um zwei in der Nacht sind wir rausgekommen. Und ab dem nächsten Tag hatten wir eine andere Realität. Am 1. März wurden wir beschossen mit Gradraketen. Flugzeuge sind tief über dem Ort geflogen. Und so wurde eine 17-Jährige durch den Krieg ganz schnell erwachsen. Selbst das Weinen hat sie verloren. Normalerweise bin ich sehr emotional und für mich zu weinen, das ist ein leichtes Geschäft. Ich mag das gerne, aber seit dem Ausbruch des Krieges habe ich nur einmal geweint, als ich die polnische Grenze überquert habe, als es mir bewusst geworden ist, ich habe kein Zuhause mehr. Ich habe mich damit beruhigt, dass ich geschrieben habe, ich möchte Journalistin werden, ich schreibe Texte, ich habe Gedichte geschrieben, ich habe Prosa-Texte geschrieben, das war eine Ablenkung. Leider konnte ich kein einziges Mal Musik hören und darüber habe ich mich sehr gewundert, weil ich Musik sonst sehr gerne habe. Erst eine Woche später konnte ich ein Lied hören und habe mich selber darüber gewundert. Ansonsten habe ich versucht, mich bei der positiven Stimmung zu halten, weil ich auch mein meine Oma unterstützen wollte. Ich wollte keinen Stress vor die anderen erzeugen. Ich habe nur geschrieben und geschrieben. Lena ist 33. Sie war bis zum 24. Februar Sprecherin beim Radio und sie dachte, 
dass sie in ihrem geliebten Butscha sicher sei. Als der Krieg ausgebrochen hat, hat mich meine Freundin geweckt. Sie hat mich angerufen. Ich habe alle Explosionen verschlafen. Sie hat zu mir gesagt, der Krieg hat begonnen. Ich habe in den Nachrichten nachgeschaut. War klar, der Krieg hat begonnen. Sie hat gesagt, komm zu mir. Und anschließend sind wir in das Haus der Eltern einer weiteren Freundin gegangen. Dort haben wir zwei Wochen verbracht, weshalb wir dorthin gegangen sind, weil sowohl ich als auch meine Freundin in einem mehrstockwerkigen Haus in einer Wohnung gewohnt haben, ohne Keller. Und dort hat es einen guten Keller gegeben. Und dann kamen die Panzer nach Butscha. Eine Woche später kamen russische Panzer in unseren Wohnviertel. Sie haben sich stationiert. Ein Stationspunkt war direkt vor unserem Haus. Am Abend ist der erste Panzer gekommen. Später haben wir verstanden, das war ein Kundungspanzer. Er hat, dieser Panzer hat geprüft, ob es Gegenwehr geben wird. Es war klar, sie werden in die Wohnungen, in die Häuser kommen, Handys überprüfen. Ich hatte einen Account in Facebook. Ich habe dort Aufnahmen gepostet. Insbesondere mit den zerschossenen Panzern, mit ironischen Anmerkungen. Diese Posts wurden später vielfältigt und mir war klar, wenn sie mich ausfindig machen, die Russen, werde ich auf jeden Fall erschossen dafür. Aus diesem Grund habe ich meinen Facebook-Account gesperrt. Das Einzige, was man machen konnte, war ein SMS zu schicken. Allerdings war die Verbindung sehr langsam. Dann haben sie Keller überprüft, sie waren auf der Suche nach Männern. Und dann, ich habe mich sehr darüber gewundert, einer hat geschwiegen und der andere hat gesagt, er sagte, ich brauche diesen Krieg zum Teufel nicht. Ich fragte ihn nach dem Grund, Sie sind hierher gekommen und jetzt brauchen Sie diesen Krieg nicht. Er sagte, Putin und Zelensky sind daran schuld. Das wäre Politik. Zelensky hätte Nuklearsprengstoffe gebracht und hat vor, Russland damit zu beschissen. Und sie sind gekommen, um Russland davor zu schützen. Ich habe mich sehr gewundert, wie gutmütig sie mit uns gesprochen haben. Ich habe damit gar nicht gerechnet. Sie haben sogar gesagt, verstecken Sie sich im Keller. Es kann zu Beschüssen kommen. Später habe ich verstanden, sie haben gar nicht begriffen. Sie haben gedacht, wir würden uns über sie freuen. Und noch später wurde Lena klar, dass diese jungen Soldaten und ihre Kameraden fürchterliche Verbrechen in Butscha verübt haben. Du kannst die Monster nicht erkennen, sagt sie nach den Tagen der Angst in Butscha. Mitri und Nikolai sind zwei junge Männer aus Mikolaev, 
Mitri war bis zum 24. Februar Bauarbeiter, Nikolai hatte einen Bauernhof. Nach dem 24. wurden sie zu Kämpfern. Am Abend, am 24. habe ich bereits entschieden, ich bin bereit, zu den Waffen zu greifen und mein Land zu verteidigen. Wenige Tage später war es soweit. Mitri und Nikolai, beide waren nie in der Armee, werden in die ersten Kämpfe verwickelt. Ich möchte nicht sagen, dass es Angst war. Sehr viel Adrenalin. Zumindest bei uns. Wir sprechen jetzt nur für uns. Jeder empfindet das anders. Und der Selbstschutzinstinkt. Und wenn man sieht, diese Bad Boys, so würde ich sie bezeichnen, wir dürfen natürlich nicht alles mit dem eigenen Namen nennen. Wir haben einen Stadtteil, er nennt sich Bulgaren-Stadtteil. Es fließt ein Fluss zwischen dem Stadtzentrum und dem Bulgaren-Stadtteil. Als die äh, Russen herangerückt sind, wurde die Brücke gesprengt. Die Stadt wurde abgeschnitten. Sie sind auf der anderen Uferseite geblieben, im Bulgaren Stadtteil. Wir waren dort. Wir waren diejenigen, die sie empfangen haben. Wir waren in der ersten Linie. Aber gut, wir sind am Leben geblieben. Es ist unbeschreiblich. Damals haben wir es lediglich gespürt, die Angst und das Wissen, was hätte passieren können, das kommt erst später, wenn man ihm, wenn man rückblickend alles analysierte. Bei uns war es so, als wir bereits nicht mehr dort waren, als die Gefechte zu Ende waren, als wir wieder in der Stadt waren, bei den unseren. Erst dann haben wir begriffen, ein paar Stunden später, was passiert ist. Es war ein echtes Gefecht, kein Computerspiel. Artem ist am 24. Februar 19 Jahre alt. Er ist IT-Student in Kiew und besuchte gerade seine Familie in Mariupol, als der Schrecken des Krieges begann. Explosionen haben wir von der Ferne gehört, nicht im Zentrum der Stadt wie später. Wir haben gehört, dass der Krieg innerhalb von drei Tagen zu Ende sein wird. Keiner hat damit gerechnet, dass es so groß angelegt sein wird. Wir dachten, wir warten drei Tage, dann haben wir gedacht, eine Woche und dann war es nicht mehr möglich, wegzufahren. Artem hing nun mit seiner Familie fest und es kam alles noch viel schlimmer. Sein Bruder wurde von einem Bombensplitter getroffen. Man hätte ihn retten können, aber es hat keine Bedingungen mehr dafür gegeben. Die Krankenhäuser wurden zerstört, aber selbst wenn die Krankenhäuser nicht zerstört gewesen wären, hätten wir keine Möglichkeit trotzdem gehabt, in ein Krankenhaus zu kommen. Erst vor einer Woche haben wir Informationen bekommen, dass er in Harzisk beigesetzt wurde. Das ist unser Geburtsort. Artem sah viele Leichen, getötete und erfrorene Menschen. Bei der Flucht sah er, dass Mariupol übersät war mit Leichen. Anna ist 22. Auch sie erlebte den Horror von Mariupol vom ersten Kriegstag an. Die Medizinstudentin hilft im Krankenhaus und erlebt Unfassbares. Äh. 
Am Anfang kamen noch nicht so viele Notrufe. Der erste Patient, den wir bekommen haben, war ein Security an einem Lager. Er wollte draußen rauchen und er wurde von einem Splitter getroffen. Er kam mit einem Fahrzeug der städtischen Wasserversorgung. Das ist so ein großes Fahrzeug. Wir dachten zuerst, es ist Wasser. Wir haben das Fahrzeug aufgemacht. Das Blut von diesem Patienten ist aus dem Fahrzeug rausgeflossen. Wir haben ihn versorgt. Wir haben ihn ins Krankenhaus reingetragen. Er konnte nicht mehr gerettet werden. Es war sehr traurig. Und solche Patienten bekamen wir ab da an wie am laufenden Band. Anna hatte danach unzählige Einsätze. Sie sah viel Blut, viel Leid, viel Tod. Irgendwann, so sagt sie, fehlt ihr die Kraft zum Schreien. Einmal kam ein Mann zu uns zum Stützpunkt. Er hat seine Ehefrau mitgebracht. Ich bin rausgegangen. Ein Fahrzeug ist angekommen. Es wurde geschrien, Hilfe, Hilfe. Der Fahrer kam zu Hilfe, hat geholfen, den Körper rauszutragen. Ich kam dazu. Wir haben den Körper zu uns reingebracht. Die Frau lag bei uns auf der Flur. Wir haben versucht, sie wieder zu beleben. Es war sehr hysterisch, die Situation. Es hat lang gedauert, viel Geschrei, viele Tränen. Die Wiederbelebungsversuche blieben ergebnislos. Er hat sie bereits tot gebracht. Das Schlimmste ist, wenn jemand vor dir kniet und dich um Hilfe anfleht und du verstehst, du kannst nicht mehr helfen. Ich hatte viele solche Situationen erlebt. Es war schwierig, zu verstehen, du kannst nichts mehr tun. Tamalan ist 33, verheiratet, hat einen Sohn. Vor dem 24. Februar bildete er zusammen mit seiner Frau in der Ukraine ein erfolgreiches Popduo. Am 24. Februar, als wir alle verstanden haben, dass es doch ein Krieg ist, haben wir geschlafen. Wir sind aufgewacht durch Explosionen in der Nähe. Am Anfang haben wir nicht daran geglaubt. Wir wollten nicht daran glauben, dass es doch ein Krieg sein kann. Bis zuletzt haben wir diese Gedanke vor uns geschoben, weil es schrecklich ist. Am zweiten Tag des Krieges brachte Tamalan seine Familie nach Polen. Er selbst schloss sich den Verteidigern von Kiew an. Er wurde vom Künstler zum Kämpfer. Wir waren oft in einer Höhle. Es wurde viel geschossen hier in der Nähe von der Jetomerstraße. 30 Meter lediglich von uns entfernt hat es Schießereien gegeben, Panzergefechte. Sniper, als ich zum ersten Mal gehört habe, das Geräusch eines fliegenden Geschosses, das war schrecklich. Wir wurden beschossen. Die Lager haben vier Tage lang gebrannt. Vier Tage lang ein Brand. Wenn man auf die Straße geht, bekommt man graue Haare. 
vor lauter Asche. Das ist schrecklich. Alle halbe Stunde kommt ein Geschoss. Splitter von Panzergeschossen sind in die Wohnungen reingeflogen. Es war schrecklich, aber in dieser stressigen Situation lebt man. Ich habe innerhalb von einem Monat zwölf Kilo abgenommen. Die Augen wollen nicht glauben, das, was man sieht. Wir dachten alle, das ist ein Film. Und gleich wird jemand sagen, Szene abgeschlossen, Maschinen aus und dann haben wir wieder das alte Leben. Aber leider war es die Realität. Es war grausam. Und am Ende kommt Tamalan zu einer bitteren Erkenntnis. Jeder hat sich so gezeigt, wie man tatsächlich ist. Unter den Kriegsbedingungen ist es schwierig, falsche Rollen zu spielen oder einen guten Eindruck zu vermitteln, wenn man tatsächlich kein guter Mensch ist. In allen Gesprächen wird am Ende eines ganz klar. Die Menschen in der Ukraine ziehen aus ihrer Hoffnung eine Kraft, die das Angstregime aus Moskau schon jetzt besiegt. Und so glaubt auch Tamalan fest an das Gute. Ich glaube, die Ukraine wird große Veränderungen haben. Ich meine positive Veränderungen. Wir werden jetzt als Nation gehärtet. Ja, es ist schwer. Ja, wir haben viele Verluste. Aber das ist ein neuer Abschnitt in unserem Leben, in unserer Geschichte. Wir haben uns alle verändert. Unser Denken hat sich verändert. Wir sind jetzt andere Menschen. Und wenn der Krieg zu Ende ist, werden wir kilometergroße Schritte nach vorne machen. Wir werden eine fortschrittliche Gesellschaft in der Welt sein. Wir sind dabei, das zu beweisen, jetzt an unserem Beispiel. Wir sind diejenigen, die um die Demokratie, um die Unabhängigkeit kämpfen. Ich glaube, alles wird fortschrittlich schnell sein. Unsere Mentalität ist jetzt anders. Ich bin mir sicher, die Korruption wird zurückgehen. Wir werden das Land wieder neu aufbauen müssen. Die Menschen, die ausgereist sind, viele haben kein Zuhause mehr, wohin sie zurückkommen könnten. Wir werden alles von Null auf neu aufbauen müssen. Wir werden rund um die Uhr ohne Unterbrechung arbeiten. Das war You Stand, You Fight, der Ukraine-Podcast mit Mila Eremejewa vom Leben und Überleben in der Ukraine. Eine Produktion der Protagonisten.